모든 사람은 나와 같지 않습니다. WPI 성격 프로파일에 따라 상담의 결과는 달라질 수 있습니다. 황심소는 나 혼자 고민하는 해결할 수 없을 것 같은 문제를 공개 상담함으로써 나와 비슷한 고민을 하는 같은 성향을 가진 사람들의 고민을 동시에 해결해드립니다. 또한 내 안의 고민에서 더 나아가 사회 문제에 대한 질문들, 어떤 주제든지 인간의 심리가 담겨있기에 전부 황상민의 심리상담소에서 다뤄드릴 수 있습니다. 참, 시사 이슈나 기사에 대한 제보도 받고 있습니다. 개인 상담은 WPI 성격검사 프로파일과 함께 시사 이슈는 자료와 질문과 함께 보내주세요. 황심소 이메일은 sherlockwhang.gmail.com입니다. 황심소에 사연을 보내주신다는 것은 채택이 될 경우 청취자분들과 공유한다는 것을 기본 전제로 하며 별도 동의를 구하지 않습니다. 비공개로 박사님과 직접 개인 상담을 원하시는 분들은 황상민의 심리연구소 위즈덤센터의 유료 상담 신청을 개별적으로 해주세요. 위즈덤센터 전화번호는 02-6207-7430입니다. 많은 분들이 이제 방송을 들으시고 정말 방송 재밌어서 몇 번씩 들었다라는 댓글을 많이 남겨주셨어요. 그래서 오늘 그 댓글을 소개해보려고 하는데요. 먼저 안희정 불륜서를 바라보는 대중들의 심리 분석편을 들으시고 펜타토닉님께서 안지사 사건이 터졌을 때 정말 쇼킹했습니다. 강연회에 가서 안희정 지사 책에 사인도 받을 정도로 응원했던 사람이라면서 저 같은 사람의 지지가 누군가에게 폭력과 억압의 도구가 된 것은 아닌가 싶어서 충격적이었죠. 이번 사건을 통해서 안지사에 대한 애정이 분노로 바뀐 사람들이 많을 것 같아요 라는 댓글을 남겨주셨어요. 그래서 우리가 어떤 정치인을 지지하고 좋아할 때 이렇게 맹목적인 믿음으로 빠지지 않게 하려면 저희는 어떤 작업을 하는 게 좋을까요? 정치인을 지지할 때 맹목적인 믿음으로 빠지지 않게 하려면 어떤 작업을 해야 되냐? 깨어 있으라, 깨어 있으라 이렇게 해야 돼요? 왜그 질문이 좀 내가 그 질문에 대해서 어떻게 반응하는 것 같아요? 음, 제가 질, 문제 설정을 잘못한 것 같아요. 오, 그걸 아시긴 아시네요. 네. 오, 어떻게 문제 설정을 잘못한 것 같아요? 어, 누군가를 믿을 때잘 믿으려면 어떻게 해야 되냐라고 여쭤본 것 같아요. 정치인을 지지할 때 어떻게 해야 적당히 빠지지 않고 제대로 지지할 수 있는지를 여쭤본 것 같아요. 뭐 선도 네? 뭔 말인지 이해가 돼요? 약간 속기 싫다는 거 아닐까요? 네, 맞아요. 네. 아 속기 싫다. 네. 그럼 정치인에게 속지 않으려면 어떻게 해야 되니까 이렇게 질문을 하지. 갑자기 어, 정치인을 지지하고 좋아할 때 맹목적인 믿음이 되지 않기 위해서는 이게 무슨 말이 안 되는 소리지 아세요? 왜냐하면 인간이 정치인을 지지하는 거는 맹목적인 믿음으로 하는 거지 특별한 뭐저 인간이 내한테 돈을 좀 갖다 줄 테니까 저 인간이 내가 원하는 걸 해줄 거니까 다 그런 이유가 있는 것 같지만 은 기본 밑바탕에 깔리면 맹목적인 믿음이에요 그거는 마치 우리가 교회에 가서 하느님하고 믿거나 또는 절에 가서 부처님하고 믿는 거와 마찬가지예요 음, 좀 어느 정도 맹목적인 믿음이 필요한 것 같아요. 아, 그럼요. 정치인이 크려면. 왜냐하면 정치인이든 종교 지도자를 따르든 다저 사람으로 인해 가지고 내 삶이 구원을 받고 내가 잘될 거라는 
그 생각을 막연히 가지는데 구체적으로 뭐가 나아질 거냐 몰라 그냥 그랬으면그 사람 괜찮으니까 잘하지 않겠어? 이렇게 되는 거거든 그건 냉목적인 믿음이에요 그거를 깨려면 어떻게 해야 됩니까? 이게 말이 되는 소리예요? 그럼 정치는 어떤 사기꾼이나 좀 속된 말로 양아치다 이렇게 생각을 하고 차라리 황심소를 믿는 게 나을 수도 있겠네요. 어 그러면 정치인들이 황심소를 얼마나 싫어하겠어요. 지금 안 그래도 이 황심소 지금 이 유지하고 만들어 나가는데 힘드는데 정치인을 적으로 만들면 황심소 폐쇄시키겠다고 나서고 안 그래도 대부분 정치인들이 날다 싫어하거든요. 그건 아시죠? 네. 예, 우파라고 하는 인간도 싫어하고 자파라는 인간도 싫어하고 보수라는 인간도 싫어하고 진보라는 인간도 싫어하고 신기해. 그러게요. 어나왜왜 왜 싫어하나 했더니 다 자기들 깐대요. 그러시잖아요. 예. 네. <웃음> 맞잖아요. <웃음> 아니 너무 신나요. 꿀팁도 주시잖아요. 꿀팁은 네. 안 보고. 네. 그러면 다음 댓글로 넘어가 볼게요. 미투에서 피해자가 원하는 사과란 편을 시청하시고 JBKKK님이 이렇게 말씀해 주셨어요. 사연을 보내주신 여성분은 이 미투운동의 불편한 진실을 용기있게 이야기해 주셨네요. 그리고 상담을 마치고 황상민 박사님이 두 패널에게 이 여성분의 사연을 공감하지 못하는 것 같다는 말을 하고 두 분이 동의를 할때 박사님의 표정을 보면서 여러가지 감정을 느낀 것 같아요. 예상해보건데 그중 하나는 미투운동을 태풍쯤이라고 생각하고 한바탕 휘몰아치고 사라지기를 바라는 남성들의 안일한 모습을 보았을 테고 또 하나는 주체적이지 못하고 스스로 명확한 기준을 세우지 못한 채 미투운동의 동력이 꺼지면 또다시 닥쳐올 사회의 일원으로서의 힘든 현실을 여성들이 어떤 의지를 극복해 나갈 수 있을지 안타까움을 느꼈을 거라 생각됩니다. 결국 남성과 여성 모두 주체적으로 변화 의지를 가져야만 이 사회가 바뀌지 않을까 하는 생각이 드네요 라고 해주셨어요. 그래서 이분은 이제 미투운동을 남자들 입장에서는 이게 몰아치는 태풍이라서 빨리 사라지기를 바란다 이렇게 생각을 할 거고 여자들은 이제 이거를 미투 열풍이 지나가면 또 다시 자기 현실로 돌아가서 또 이런 것들을 걱정하면서 살아야 되는 거 아니냐라는 이런 생각을 하지 않을까 그래서 이제 서로 남성과 여성이 둘다 주체적으로 어떤 관점을 가지고 하셔야 되는 게 아닌가라고 방송을 이해해 주신 분이 계셨어요. 네, 훌륭하시네요. 그래서 방송 듣고 좀 아, 저렇게 저런 생각을 할 수가 있구나 이런 생각을 해서 약간 약간 뻥 이런 게 있었어요. 아 그래요? 네. 음. 그래서 미투 운동도 저도 처음에 들었을 때와 이거는 너무 최고야. 음. 이제서야 이 사람들이 그 옛날에 그말 못했던 걸다 말하고 다 밝혀야 돼. 옛날에 그렇죠. 그 못된 고등학교 선생님들 뭐 이런 거다 <웃음> 말하고 다 쳐넣어야 돼. 요즘 그 그런 일이 일어나고 있어요. 네, 막 속이 시원하다고 생각했어요. 네. 근데 또 한편 생각해 보면은 그래 미투 운동은 잘하는 행동이라고는 할수 없잖아요. 왜냐하면은 그 순간에 말했어야 하는 거예요. 그렇군요. 그게 가장 좋은 행동인데 못 하고 있던 거를 이제서야 저주여 하고 얘기를 하는 거잖아요. 이제는 말할 수 네. 있다. 뭐. 그 순간에 네. 그때 교수님 말씀하셨던 숟가락으로 대가통을 딱 때리면서 지금 뭐 하시는 거야 하고 얘기를 그렇죠. 해야 되는 건데 그걸 못한 사람들이 막 이렇게 이제 하고 있는 건데 물론 아예 안 하는 것보다는 좋지만 그래 우리가 그거를 해야 되는 그 순간에 바로 말할 수 있는. 그걸 어떻게 할수 있을지를 더 생각해야 되지 않나? 그렇죠. 어이, 훌륭해요. 생각을 했어요. 썬더. <웃음> 그러니까 그 뒤늦게 얘기하는 거, 뒤늦게 안, 어, 괜찮은 것처럼 하고 있으면 
또 그러니까 이거는 뭐그 가해자에 조준하는 건 아니지만 그 남자 입장에서도 어 이거는 괜찮은 건가라고 할수 있잖아요. 음. 그 순간에 내가 가만히 있다면 네. 그럼 이 사람 저는 그런 의도 남자는 어 좋아서 같이 한 건데요. 근데 여자는 전 아니었는데요. 근데 그게 그렇게 그렇게 하, 생각을 할 만큼 가만히 있으면서 분명히 약간의 또 이런 생각도 없진 않았을 것 같아요. 아 내가 지금 이거를 얘기를 하고 분위기를 망치는 것고 이 일자리를 잃는 것보다는 참... 이거를 참는 게 나라고 약간은 자기 자신이 약간은 이렇게 어떤 게더 낫지라고 생각했어요. 이거를 선택한 게 없다라고는 할수 없을 것 같아요. 아주 조금이지만 물론 다 그렇지 않겠죠. 그래서 아그그 그 순간에 우리가 대처하는 걸더 생각을 네. 해야 되지 않나? 지금 나중에 다 당해놓고 당했어요. 네. 저 사람이 했어요. 이거 또 물론 필요하지만 그런 생각을 하게 되는 아주 독특한 사연이었어요. 맞아요. 어. 저희 방송에서 이런 주제를 다룬 거는 미투에 대해서 많이 다루는데 이런 얘기를 한 거는 음. 뭐 황순수밖에 없지 않을까 맞아요. 그런 생각이 들었어요. 저도. 그 다음에 짝퉁 고수의 실상 토론 대첩의 비극을 시청하시고 그군 병력을 축소해야 된다는 말에 대해서 이런 말이 있었어요. 그 이라크 전쟁 때 이라크 전쟁 그 미군이 이라크 요충지를 점령을 했지만 인원이 부족해서 전역이 안정화되지 않았다라는 말을 하셨거든요. 그럼 박사님께서 저번에 일당 백이다라고 하셨잖아요. 근데 게릴라전이나 이런 전쟁 상황에서는 군사 인원이 많아야 되는 거 아니냐라는 질문을 하신 분이 계셨어요. 게릴라전이 뭔지를 그분이 잘 모르십니까? 뭐그 질문을 하신 거예요. 게릴라전은 소수 인원으로 거대한 이 정규군을 맞서서 싸울 때 게릴라전이에요. 그래서 인원이 적는 것을 가정을 하는 게 게릴라전이고요. 이제 아시겠죠? 쿠바, 쿠바 같은 데서 이렇게 막 그렇죠, 네, 그렇죠. 지역 쿠바 옮겨다니면서 베트남도 마찬가지. 네. 네. 그분이 쓴 거에는 이렇게 뭐 산이나 그러니까 이런 그러니까 남이 <웃음> 쓴 거를 댓글을다시는분들은요자기가아는자그만글을마치자기가그전체진린것처럼댓글을다시는심리가있어요댓글다시는분들의심리는 그렇기 때문에 그게 맞는지 틀린지 모르고 올리는 글들이 많아요. 그리고 그 댓글을 이제 가져와서 방송을 하는 이 둘리씨는 그래도 그 댓글이 말이 되는지 안 되는지 분별력은 좀 필요하다는 거죠. 그래서 어쨌든 중요한 거는 게릴라즈는 인원이 많이 필요하지 않고요. 그 다음에 이제 예를 든것 들은 중에서 이 미군이 이라크를 침공해가지고 이라크 전쟁에서 이기고 이라크를 완전히 평정했잖아요. 그럼에도 불구하고 이제 그 이후에 분명히 성리했다고 하는데 이라크 내부에서 이제 엄청나게 많은 반군 세력이 만들어지고 이제 내전과 같은 상황이 벌어지고 지금도 엄청난 폭탄 테러가 계속 일어나고 있어요. 이라크는. 심지어는 이라크 정부가 만들어지는 그 과정에서도 그럴 때는 이제 미군이 점령을 하면서 어떤 실책을 했다라고 이제 지적을 하냐면 충분한 미군이 거기에 이 침공을 하지 않아서가 아니라 미군이 들어가가지고 이라크를 점령하고 나서 가장 먼저 한 것은 사담 후세인을 사담 후세인을 체형시키고 나서 사담 후세인 군대에 속했던 사람들을 전부 다 소위 말해서 잘랐어요. 군인으로 있던 사람들을 다 잘랐어요. 그 말은 무슨 말이에요? 그러면 그 나라에서 어쨌든 새로운 군인이나 경찰이나 이런 사람들을 다시 뽑아야 돼. 뽑아가지고 훈련을 시켜야 되는 상황이 벌어진다는 거예요. 
그건 짧은 시간이 이루어지지 않아요. 그래서 어떤 적국을 점령을 하면 우두머리는 뭐 처형을 시키든 잡아들이더라도 기존의 그 질서를 이루는 군대라든지 경찰 조직을 기본적으로 어느 정도 유지를 하는 것이 점령 지역을 통치하는 기본 전술인데 안타깝게도 미군이 그렇게 하지 않았던 거예요. 그래서 그 40만 50만 되는 그 군인들을 다 잘라고 나니까 그 군인들이 어떻게 돼요? 실업자가 되요 그렇죠. 실업자는 그 다음에 어떻게 해야 돼요? 먹고 살아야 먹고 살 길을 찾아야 되죠. 네. 그럼 돈은 먹고 살 길을 찾으려면 일자리를 구해야 되죠. 네. 자기가 잘하는 건 뭐예요? 싸움, 약탈. 그렇죠. 그러면 테러리스트, 반군으로서 자기가 살아가는 길을 자연스럽게 취하게 된다는 거예요. 무슨 말인지 알겠어요? 네. 그래서 일본이 그 조선반도를 지배하다가 해방이 됐잖아요. 네. 놀라운 거는 미군이 이 한반도에 진주를 하더라도 그 당시에 이 일본하고 부역을 하든지 일본 앞잡이로 살았던 조선 출신의 경찰, 헌병을 다 자르지를 않았어요. 아주 우두머리급에 있는 사람들은 뭐 잘라가지고 차단을 한다라고 했지만 거의 대부분은 그 지위를 그대로 유지했어요. 그래서 그 사람들이 나중에 이 나라의 지도자 역할을 하는 바람에 이 나라에서는 일제 청산이 됐니 안 됐니 네 아버지가 일본 헌병이었다 네 아버지가 일본군 장교였다 뭐 이런 걸 가지고 계속 논란이 되는 상황이 벌어지는 거죠. 그게 적폐청산으로까지 연결이 되네요. 그럼요. 그리고 저희 방송에 말씀해주신 내용이랑 지금 군대 정책이 비슷하게 흐르고 있더라고요. 군 장성을 80명에서 100명 정도 감축하는 거를 지금 이제 진행한다고 계획을 발표를 했어요. 네. 그, 그 중에 육군, 육군 장성이 차지하고 있는 비율이 높대요. 그래서 네. 육군만 한, 한 700, 70에서 90여 석을 이제 감축할 거라는 얘기가 있고 또 그, 그거에 대해서 이제 내부에선 당연히 불만을 가지고 있는데 이거에 대해서 박사님께서 어떻게 생각하세요? 지금 본인이 이 북치고 장구치고 다 했는데 내보고 나와서 춤추라고 하는 거야? 에? 아니 지난번에 우리 군 복무기간 단축하는 방송과 관련해가지고 결국에 그게 이 징병제 상황이냐 모병제 상황이냐 그리고 군대의 숫자를 이 줄이게 될때 어떤 이슈가 있느냐 할때 이제 장군 숫자부터 줄이는 게 1차적이다 라는 이야기가 나왔는데 지금 국방부에서 그렇게 하고 있다면 역시 우리 문 대통령께서 핵심을 어느 정도 파악을 하고 있다는 이야기인데 문제는 그것이 무리가 되는 게 아니냐 내부 반발이 심할 텐데 이런 이야기를 하면서 순차적으로 또는 합리적으로 뭐 이런 식의 이유들을 대면서 그거에 대해서 하지 말자고 그러는 또 심지어는 그런 이야기가 있어 장군 숫자를 줄인다고 해서 국방개혁이냐 그럼 국방개혁은 뭐냐 아몰랑 뭐 이렇게도 될 수도 있는 거죠 그래도 이 소식을 들으시면 은 어느 정도 제대로 된 방향으로 방향성은 잡았다라고 이해할 수 있을 것 같아요 누가요? 제가요 <웃음> 그렇죠 뭐 우리 문 대통령도 기뻐하시겠죠? 네, 제가 이해하면 다 이해하신 거니까요. 편집을 연정하였습니다. 저희 황심소는 여러분의 후원을 통해 운영되고 있습니다. 황심소가 여러분에게 삶의 고민과 
궁금증에 대한 해결책을 공유하고 나를 아는 과정을 함께하고 끝까지 사회와 권력자들에게 계속해서 질문을 던질 수 있도록 후원해 주세요. 황심소 후원 계좌번호는 231-910-0165-14041입니다. 팝빵 후원이 아닌 꼭 황심소 후원 계좌를 이용해 주세요. 황심소는 팝빵과 유튜브에 업로드되고 있으며 월, 수, 금에 여러분을 찾아갑니다. 황심소의 모든 소식은 팝빵 공지와 광고, 네이버 카페 공지를 통해 알려드립니다. 황심소는 WPI 성격검사 프로파일로 나를 알게 하고 고민도 상담해드리는 공개 무료 상담 방송입니다. WPI 프로파일 해석, WPI 성격검사를 활용한 상담에 대해 관심이 있고 WPI 프로파일 해석을 어떤 분야에 활용하고 싶으시다면 위즈덤센터에서 진행하는 WPI 전문가 과정 초급 과정을 들어보세요. 돌아오는 초급 과정 워크샵은 5월 12일입니다. 자세한 사항은 황상민의 심리연구소 위즈덤센터에 문의하시길 바랍니다. 위즈덤센터 연락처는 026207-7430입니다. <목소리> 